0: ¿Qué tal a todos los linces del estado? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en sus vacaciones? ¿Aprovecharon su tiempo en familia? Sé que fueron unas vacaciones diferentes, pues pese a que hemos seguido las medidas de seguridad ante la contingencia por el COVID-19, aún nos encontramos en cuarentena y a punto de iniciar la fase 3 de este proceso. Así que hay que seguir atentos a los avisos oficiales y lo más importante, quédate en casa. Yo soy Elia Aro y me acompaña
1: Alejandro Figueroa.
0: Y los saludamos este miércoles 22, en donde nos encontramos en nuestra primera semana de regreso a clases, pero a distancia, porque como les platicaba, aún seguimos cuidándonos y que todos continuemos con salud. Les
1: damos la bienvenida, como cada edición, a un programa más de ese espacio, La, la Huella de del INSEE. Nos encontramos transmitiendo para los 40 desde Tijuana, por la frecuencia 107.7 FM. Y bien, vamos a sacar el máximo provecho a nuestras clases en línea para finalizar con éxito este ciclo escolar. Quédate con nosotros esta media hora y entérate de nuestro resumen de noticias. La entrevista del día con el invitado especial, tendremos música y mucho más. Iniciamos con nuestro resumen de noticias y le cuento que en el CCITE este mes de abril lo dedicamos a vivir el valor de la tolerancia, que es la capacidad de mantener la mesura y moderación ante la opinión y actitudes de los demás, logrando una convivencia pacífica entre los compañeros y la familia, comprendiendo y aceptando defectos y virtudes. Este mes de abril te invitamos a practicar el valor de la tolerancia, que implique el respeto y la empatía, Fomentando así la coherencia armónica ¿Y tú? ¿Cómo pones en práctica este valor? Cuéntanos, queremos escucharte
0: En otro tema queremos compartirte algunos tips Que te serán de ayuda mientras estamos en casa Y cuidar nuestro medio ambiente En tres sencillos pasos Apaga las luces, aparatos electrónicos y electrodomésticos que no estemos utilizando. De esta manera ahorra energía eléctrica, cuidemos nuestro medio ambiente y ahorremos costos. Desconecta aparatos eléctricos y electrodomésticos cuando termines de utilizarlos. De esta manera no estarán consumiendo energía innecesaria. Cierra las llaves de lavamanos, regaderas, lavatrastes y del patio o jardín. Así evitamos desperdiciar agua que es vital para nuestro consumo. Asimismo mantén puertas y ventanas cerradas al estar encendido el aire acondicionado. Recuerda llevar estos tips a la práctica, así podemos ayudar a ahorrar recursos y de paso cuidamos nuestro planeta.
1: En otras ideas, ¿ya participaron en la encuesta para evaluar el servicio educativo? Les cuento que como alumnos podemos evaluar a nuestros docentes y ayudarlos en su trabajo. Por ello te invitamos a realizar la encuesta escolar de los docentes que forma parte de CITBC. En Mexicali serán los maestros de los planteles, Xochimilco, Misiones, Compuertas, Los Pinos, Centenario, Bellavista, Portales y Ejido Apuela. Mientras que en la zona costa, podremos hablar a los entes de Pacífico, El Florido, Zona Río, El Niño, Cachanilla, Altiplano, La Presa, playas de Tijuana, las Cárdenas, Urbivilla, Ensenada, Primo Tapia y San Quintín. Solamente debemos ingresar a la página oficial de CTBC, www.cite.edu.mx y dar clic en el banner Encuesta a la Comunidad Escolar. ¡Date prisa e ingresa ya!
0: Este aviso es para todos los aspirantes a nuevo ingreso. Si no han terminado su proceso de inscripción, aún pueden hacerlo. Si conocen a alguien que aún no ha hecho este trámite, pueden invitarlo a que se registre en el plantel CECITE que les quede más cerca. Sigue abierto el proceso de inscripción para bachillerato, siendo el CECITE la mejor opción en el estado porque mientras estudiamos la prepa al mismo tiempo llevamos una carrera técnica profesional este proceso inició en marzo a través de la página oficial de la Secretaría de Educación del Estado www.educacionbc.edu.mx dirigido a los estudiantes de tercer grado de secundaria así como a los interesados en continuar sus estudios del nivel medio superior. De acuerdo al calendario establecido y que sigue vigente el próximo 15 de mayo deberán ingresar con su folio y clave de la página de la Secretaría de Educación en el Estado para consultar la asignación de ficha, imprimir su comprobante y atender las indicaciones señaladas. Posteriormente, del 18 al 22 de mayo, deberán formalizar el trámite de la ficha en el plantel asignado con la entrega de documentación oficial y el pago por el derecho a la evaluación diagnóstica de ingreso. Luego, deberán estudiar y prepararse para presentar la evaluación diagnóstica, la cual podría ser entre el 25 de mayo al 12 de junio del 2020. Finalmente, podrán consultar los resultados de selección en los planteles educativos o en las páginas oficiales. En caso de requerir más información, estén atentos al portal y las redes sociales de la Secretaría de Educación.
1: Seguimos transmitiendo tu programa La, la Huella del Inse desde la 107.7 FM.
0: Y quiero presentarles a nuestro invitado especial para la entrevista del día. Se trata de Manuel Adrián Carrascosa Verdugo, jefe del Departamento de Actividades Culturales y Deporte.
2: ¿Podría darnos su nombre y cargo, por favor? Mi nombre es Manuel Adrián Carrascosa Verdugo y estoy a cargo del Departamento de Actividades Culturales, Arte y Deporte en el Estado de California. ¿Qué hace en el departamento a su cargo? Se divide en dos áreas, el área de arte y cultura, que está Susana Guante, y a la vez se maneja aquí el Centro de Desarrollo Comunitario, ¿no? donde hay infinidad de cosas, hay clases, hay talleres, hay cursos, ya tienen los municipales de cultura y arte, los estatales, los nacionales, y en el área deportiva, que la maneja el profesor Eduardo Lucas pues es algo similar pero es mucho más involucrado a buscar que nuestros chavos hagan actividad física en los planteles con lo poquito mucho que podemos tener con lo poquito mucho de material deportivo que podamos conseguir más lo que consigan los directores de los planteles. Entonces son dos áreas bien importantes en mi punto de vista para los chavos estudiantes que tengan actividad física, cultura y arte porque creo que es parte del desarrollo de educacional de los chavos.
0: Maestro, sabemos que usted tiene gran trayectoria en el mundo deportivo y de la participación ciudadana, lo que consideramos que permitirá hacer grandes aportaciones al CICITE. ¿Nos podría compartir qué hará con toda esa experiencia que tiene?
2: Para mí realmente es toda una vida en esto del deporte. Toda una vida en el deporte y en muchas áreas culturales también. Y pues es parte de lo que he hecho, parte de lo que sé hacer, parte de lo que estudié y sí, toda una vida en esto, en muchos lugares. Yo aquí me siento muy a gusto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aunque sean chavos de prepa, yo tengo 17 años siendo maestro de la Autónoma de Baja California en la Facultad de Deportes. Entonces creo y estoy convencido que el, el, el deporte y la cultura es parte del, de la educación del ser humano y estoy convencido de eso.
0: ¿Es difícil ser maestro de la universidad y encargado de las actividades culturales y deportivas?
2: Pues es parte de la vida cotidiana y normal. Este, ¿Por qué? Porque... Eh, puedes, puedes este, juntar las dos, al final de cuentas muchos de estos chavos, ahora que también ahorita están fuera de, de base, ¿no? Estos chavos nos pueden ayudar con algunas partes áreas de prácticas profesionales y yo creo que no, a mí no se me complica hacer las dos cosas, este, ahorita pues obviamente no hay nada ni aquí ni allá, pero no, es parte del complemento y repito, estos chavos pueden venir a apoyarnos y ayudarnos con prácticas profesionales y con, y con el servicio social que ellos hacen, de hecho ya lo hicieron ¿eh? si, y si recuerdas o recuerdas hace como dos meses hicimos unas activaciones físicas en los planteles, sí. piloto ¿no? hicimos en dos planteles en Mexicali si no me equivoco fue el, so el con puertas sí. y los pinos y los chavos que hicieron la activación física fueron proporcionados por la facultad de deportes de la Universidad de Colorado, California, entonces no es parte del momento de mi vida y lo hago con un chorro de gusto y me, me gusta hacerlo, el día que ya no me gusta hacerlo y ya no me divierta pues ya me voy a mi casa
0: Como ya sabemos, se mantiene la educación a distancia y la recomendación de quedarnos en casa. ¿Qué ajustes debieron hacerse en las actividades programadas?
2: no, bueno, modificar definitivamente sí las fechas, tenemos otras fechas tentativas para los tornos estatales deportivos, pusimos las fechas ahora para mayo, para los estatales, porque repito, los municipales ya se llevaron adelante, pero pues son fechas tentativas hasta que no nos den el alta para poder continuar con estas actividades así es que ahorita, pues básicamente nada más esperando pues que nos den eh, luz verde para, para empezar a ponerles fechas y que los chavos eh, eh, empiecen a prepararse para poder hacer los estatales y luego ver quién gana para empezar a entrenar, para hacer las elecciones estatales y estar listos para el Nacional de ese cites.
1: Estamos finalizando la entrevista. Maestro, ¿nos podría dar algún consejo para que nos motive?
2: Hagan actividad física. Es parte del desarrollo del ser humano. Es parte del desarrollo y crecimiento de, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestras ciudades. Es parte de que los chavos aprendan a tomar decisiones, primeramente en actividad física y después en su vida Así es de que los invito a que hagan actividad física. Ahora es parte de la salud, ¿eh? no es como antes que ah, voy a ir a correr o voy a ir a, hacer, a nadar o voy a andar en bicicleta. Eh, ya no, ahora es parte de la salud del, del ser humano y este, los invito a que se acerquen a, a hacer actividad física. Si no saben cómo hacerlo, busquen alguno. Hay muchos egresados de las facultades de deportes aquí en Baja California que les saben estos asuntos de la actividad física. Acérquense a ellos y, y hagan actividad física o deporte.
0: De esta manera concluimos con la entrevista. Nos sin antes darle las gracias al maestro Adrián Carrascosa por su confianza. En el tema de hoy vamos a hablar sobre el trabajo de los orientadores. Yo pienso que es admirable el trabajo de los orientadores porque ellos son los encargados de sancionar o apoyar a los alumnos. Ellos trabajan de la mano con los tutores y nos orientan en lo que necesitamos. Y tú Alejandro, ¿qué opinas?
1: Yo opino que si tienes alguna duda o problema, los orientadores están capacitados para resolver y ayudar al alumno. Acércate al área de la orientación para cualquier duda que tengas. Así que pueden poner su confianza en ellos.
0: También te recuerdo que hay uno en cada plantel para apoyarte. Y así, de esta manera, nos despedimos. No sin antes darles las gracias por acompañarnos en esta media hora.
1: Los esperamos en la próxima emisión de este su programa, La, la, la Huella, huella del lince. lince. Recuerda, quédate en casa y mantén una actitud. lince.